0: Oiê, eu sou a Rafa. Esse é o canal Vamos Mulheres e hoje a gente vai falar sobre pressão estética. Complexo, né? Mas antes eu lembrei de para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tá? Vamos Mulheres. Eu acho esse assunto complexo porque tem muitas formas de olhar para ele, assim, vários ângulos. Mas vamos lá. Você já se sentiu em uma corrida, uma espécie de competição com outras mulheres? Onde quem chegar primeiro no corpo ideal vence? Você tá num lugar e chega uma mulher que você julga ter o corpo melhor ou mais bonito que o seu, e automaticamente você já se sente diminuída. E até cria um distanciamento, um ranço dessa pessoa. Como se ela fosse sua inimiga, sendo que você nem conhece ela. Abrindo um parênteses aqui, é bizarro como a gente é desunida, né? Por vários motivos, e isso é uma autocrítica também. Mas voltando: o corpo padrão, ideal feminino, foi e vai mudando, né, ao longo do tempo. Mas se a gente olhar para um histórico recente, tipo de 1900 para cá, a gente percebe que o padrão ele tem as mesmas características: magra, branca, cabelo liso, olhos claros, traços finos. Corpos gordos eram valorizados na Idade Média, porque eram associados à fartura, à riqueza e a uma boa reprodução no caso das mulheres. E ter esse corpo padrão significa pertencer à rodinha, ser respeitada e ser considerada uma mulher normal. Quem está fora está com algum problema e já é visto com maus olhos. Então acaba criando nessa pessoa o sentimento de exclusão e a necessidade de se enquadrar. O Brasil briga ali com os Estados Unidos no ranking de países que mais fazem cirurgias plásticas. E as mulheres são a maioria esmagadora. As cinco cirurgias plásticas mais feitas aqui no Brasil são botar peito, é, tirar gordura, mexer no nariz, tirar barriga e tirar excesso de pálpebra. Tudo bem que esse último é, tem a ver também com a questão de atrapalhar a visão, né? não é só a estética. Fora os procedimentos estéticos que não são cirurgia, né, e a gente só vê aumentando, todo mundo com o mesmo rosto. E as redes sociais, obviamente, já é até clichê falar sobre o quanto elas colaboram para a gente odiar o nosso corpo, para destruir a nossa autoestima, fazer a gente não se sentir suficiente. Bom, e como que a gente junta todas essas informações? Existe um padrão, eu tô fora dele, me sinto mal, diminuída por isso, então eu vou tentar chegar nesse padrão para ser aceita. E é aí que tá o problema. A gente se definir, se medir por quanto eu sou ou estou próxima de ser esse padrão. Esse padrão é inalcançável, nunca tá bom. Porque ele não existe. Não existe corpo perfeito. A não ser que esteja cheio de procedimentos e ainda assim vão achar coisa para criticar nesse corpo. Porque esse é o jogo. Fazer a gente estar sempre inseguras, insatisfeitas, pra fazer a rodinha da indústria da beleza continuar girando. Você tem que ter cílios grandes, boca enorme, bichectomia. Agora você põe peito. Agora você toma esse remédio pra emagrecer. Agora você alisa seu cabelo. Agora você faz um bronzeamento, porque o padrão de beleza é branco, mas não tão branco assim. E assim a gente vai, tentando se enquadrar e se perdendo de quem a gente realmente é rolam os transtornos alimentares, transtornos psicológicos, o perigo de às vezes se submeter a procedimentos que não são confiáveis, então é algo muito sério. Por outro lado, o papo de autoaceitação me cansa um pouco, porque chega um ponto que é distorcido e vira hipocrisia. Todo mundo quer olhar no espelho e se sentir bem, e tá tudo bem eu não gostar de algo no meu corpo, desde que seja realmente algo meu, minha opinião, e não algo produzido a partir da opinião externa. E às vezes é muito difícil a gente distinguir, né? Mas eu não curto essa coisa de demonizar a cirurgia plástica, o procedimento estético, porque são coisas que realmente ajudam na autoestima das pessoas. Por exemplo, eu, quando era pré-adolescente, eu tinha uma orelha de abano, assim, abertona, era essa? Do lado direito, esquerdo, era essa. Não, era essa mesmo, direita. Eu não prendia o cabelo, só usava ele solto assim, cobrindo, porque eu me achava muito esquisito. Aí fiz a cirurgia bonitinha, fica aí a informação de que eu sou mexida, tenho orelhas modeladas pelas mãos humanas e não pelas mãos de Deus. Diferente do incômodo que eu tinha por ter peito pequeno. Quando eu era já adolescente, eu achava que eu tinha que ter um peito grande para ser uma mulher bonita. Usava sutiã para apertar os peitos e parecer maior pros outros. E aí, eu fui crescendo, amadurecendo, e hoje é uma coisa que zero me incomoda. Inclusive, eu amo ter peito pequeno, eu não uso mais sutiã, que eu acho um saco. Libertem seus peitos. Então, entende a diferença? Em relação ao exercício lá que eu posto meus musculinhos crescendo, eu quero sim ficar fortinha. Dar uma ceboladinha nesse ombro. Eu faço sim exercício pela minha saúde física, mental, pra dormir melhor. Me alimento bem, pra nutrir o meu corpo, pra cagar todo dia. Mas é óbvio que eu também quero o estético. Então, qual o sentido de eu ficar aqui falando? Ah, se aceita, ah, o seu corpo é assim, e ponto final. É só se aceitar. Forçou. E a pressão estética vai muito além do que só a estética. Tem a ver com o pertencer, que eu falei antes. Mulheres gordas, que eu falei no vídeo anterior. Ah, e se aceita. A pessoa vai no ônibus, no avião, não tem um lugar pra ela sentar. Não tem uma catraca que o corpo dela consiga passar. Porque, de fato, os espaços públicos não estão preparados para pessoas acima do peso. Ah, mas não é saudável. Aí é outro ponto. Existem N fatores se uma pessoa ser gorda. Eu não romantizo a obesidade, mas também não sou nutricionista, não sou educadora física para ficar aqui blá blá blá. Também não estou falando de obesidade mórbida. Mas, meu, você não precisa nem ser gordo para perceber que esses lugares poltronas é, de ônibus, de avião, é, o assento ali do metrô, catraca são espaços super apertados. Se você for já mais troncudo, mais largo, você já vai sentir o incômodo para estar nesses lugares. Outro ponto, teve um caso meio recente da Linda Quebrada, que fez uma cirurgia para tornar os traços do rosto mais feminino, é uma cirurgia de afirmação de gênero. Como que você fala? Ai, se aceita, Lin. A pessoa com o negócio, ela tatuado literalmente na testa, ainda era tratada como homem, como masculino. Fora a violência física que essas mulheres sofrem. Mulheres com deficiência que relatam o quão difícil é elas se verem e serem vistas como mulheres bonitas, como sensuais. Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso de autoaceitação porque ele muitas vezes beira ali o tóxico. A gente passa a julgar pessoas em situações que a gente desconhece e é a autoestima da pessoa, né? Ou também, no caso da Lynn, da existência dela. A garantia de viver mais, não apanhar na rua e tal. Agora, se autoaceitar no sentido de você aceitar as limitações do seu corpo, seu biotipo, seu ritmo lutar para você conseguir assumir o seu cabelo crespo, encaracolado, entender que a opinião dos outros sobre o seu corpo não é a realidade, não é o que te define, você não precisa ser igual a todo mundo, e você não precisa ficar achando defeito no seu corpo, aí sim. Porque no final, todas somos afetadas por esse padrão, por essa pressão. E acho que a questão mesmo é como a gente vai lidar com isso. É refletir se o que você quer mudar em você realmente faz sentido para você, de onde vem a sua motivação e de que forma você vai fazer isso, né? Se vai ser de uma forma saudável ou não. Não vamos deixar as pessoas terem o poder de opinar sobre o nosso corpo, sobre o nosso cabelo. Por isso, o nome do vídeo, inclusive, sai fora. Mete o pé do meu corpo. E, principalmente, não vamos nós fazer comentários, opinar sobre os corpos de outras mulheres. É impressionante como gera comentário quando uma mulher famosa parece gorda ou muito magra. Gente, a Cleo Pires, conseguiram criticar a Cleo Pires. É linda até do avesso, porque ela estava gorda. Nossa, tá gorda, né, coitada? Bonita de rosto, mas o corpo... Foi a maior falação na época, porque o corpo da mulher é público. Né? Todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo pode tocar, todo mundo pode fazer o que quiser. Não existe senso nem noção de limites. Inclusive falando nessa questão de, nossa, bonita de rosto, né? Mas o corpo... Quantas vezes vocês já ouviram, ou vocês mesmas já falaram, a frase Menina, uma mulher preta e bonita Porque existe essa coisa, né? De que os corpos pretos são... Eles servem para serem abusados e não admirados Então espanta, né? E aí a gente precisa ressaltar até na nossa fala Preta, mas bonita, menina, precisa é de ver mas voltando, não vamos criar rivalidades, competições, que não fazem o menor sentido. Vamos nos tratar com mais carinho e mais respeito. A nós mesmas e às outras. Muito obrigada por me assistir até aqui. Comenta o que você achou, o que você pensa desse tema complexo. E manda esse vídeo para as mulheres da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Em que eu vou continuar falando dos nossos corpinhos, mas sobre a ótica do prazer feminino.